0: Monochromcast nummer 018 – Prozess und Ergebnis von Frank Weber am 24. Juni 2019 Liebe Monochromcast-Gemeinde, im Internet wird immer wieder zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Herangehensweisen beim Fotografieren unterschieden. Die einen betonen und schätzen den Prozess des Fotografierens. Sie laufen gern herum, lieben das Beobachten etwa anderer Menschen und so weiter und sie sind teilsüchtig nach dem Geräusch des Verschlusses. Dieses Klicken bedeutet ihnen alles. Die Aufnahmen, die dabei entstehen, sind sekundär. Wenn es nicht anders ginge, würden sie genau so herumlaufen, ohne Film. Sie würden fotografieren, selbst dann, wenn kein Material verfügbar wäre. Eine typische Vertreterin dieser Haltung ist Vivian Mayer. Sie hat etliche hundert Rollen Film nicht entwickelt und dennoch hat sie hingebungsvoll und fast besessen fotografiert. Die umgekehrte Haltung ist, dass der Prozess ein Herangehen ist, um ein Bild zu schaffen. Wer auch zeichnen kann, wie Heinrich Zille, hat die gleichen Motive, ob nun in der Zeichnung oder in der Fotografie. Auch ist die Bildsprache bei ihm sehr ähnlich. Bei anderen, etwa Cartier-Bresson, ist die zeichnerische Sprache meines Erachtens weniger mächtig und auch deutlich verschieden von der Sprache, in der er fotografierte. Die Beobachtung und das Gefühl für den Augenblick, sie verbanden beides, sein Zeichnen und die Fotografie. Und wie ist das heute? Wenn ich mich bei YouTube umsehe, dann gibt es allerlei Menschen, die umherlaufen, Kameras erproben, Bilder schießen. Die meisten dieser Bilder illustrieren bestenfalls das im Beitrag Gesagte, aber sie sind belanglos nicht einmal als Testshot tauglich. Klar, nicht alle Bilder können eindrucksvoll sein, die Mehrzahl ist eben nicht das 0,1 bis 1% gelungener Bilder. Die Mehrzahl sind Ausschuss, leider. Aber es geht dann doch nicht darum, ob der Augenfokus unter einigermaßen widrigen Bedingungen etwas besser ist beim Modell des Jahres 2019 gegenüber dem Modell des Jahres 2017. Wie selten entscheidet denn solch ein Kriterium wirklich über ein gutes Bild? Bei mir fast nie. Zugegeben, das kann auch daran liegen, dass ich selten mit Augen-Autofokus arbeite. Oft habe ich in meinen Bildern nicht einmal Augen. Gut, das liegt an mir. Aber wenn ich nicht gerade Street-Photography und das in bestimmter Weise betreibe, welche Relevanz hat das dann? Bei meinen Porträts mit analogem Mittelformat habe ich es ja fast in allen Fällen auch geschafft, die Augen scharf zu bekommen. Weil ich weiß, ich muss mich selbst drum kümmern. Die Kamera tut es nicht. Sie hat keinen Augenautofokus. Jedenfalls kann ich zwar nachvollziehen, dass es Freude bereitet zu fotografieren als Prozess, aber es geht mir immer um die Bilder. Wenn ich mir Zeit nehme, spazieren zu gehen, so sehe ich manchmal etwas, das mir als Motiv erscheint das ich mir als Bild vorstellen kann. Aber ich halte nicht etwas fest, sondern ich denke mir das fertige Bild, so wie es vergrößert oder gedruckt, dann hoffentlich vor mir liegen könnte. Ich prävisualisiere. Konkret heißt das, dass ich mir vorstelle, wie ich mir die Helligkeiten im fertigen Bild denke. Wie ich zum Beispiel Farbfilter einsetzen könnte, um das Grün des Asts im Vordergrund heller, schwebender darzustellen, als er im farbigen Motiv vor meiner Nase erscheint. Im nächsten Schritt denke ich darüber nach, welcher Abstand und welches Objektiv passt. Wenn ich den Ast im Vordergrund groß und mächtig erscheinen lassen möchte, dann gehe ich nah an ihn ran, nutze ein Weitwinkelobjektiv und wähle meinetwegen einen niedrigen Standpunkt so dass ich noch dichter an den bodennahen Ast herankomme. Die anderen Äste werden so perspektivisch kleiner im Bild wiedergegeben. Und sie werden durch das Gelbfilter, das das frische Grün meines Astes licht und hell erscheinen lässt, zunehmend dunkel wiedergegeben. Die älteren Äste enthalten ja weniger helles Grün, mehr Braun und Schwarztöne. Das alles sind Gedanken und Überlegungen, die aufs Bild zielen. Ich bemühe mich mein Negativ entsprechend dem Zonenmesssystem so zu belichten, dass die beabsichtigte Bildwirkung hinsichtlich des Kontrasts, hinsichtlich des gesamten Tonwertumfangs am Ende in der Vergrößerung auf dem Fotopapier so wiedergegeben werden kann, wie ich mir das vorstelle. Die Kamera aufzubauen, die im Kopf ausgedachten Schritte zu meinem intendierten Bild abzuarbeiten, das ist ein systematisches Tun. Es ist aber nicht besonders sexy. Der Prozess erscheint mir strukturiert, vorgegeben, aber nicht mehr. Eine Leica in der Hand zu halten, das ist wie eine Waffe. Kalt, schwer, liegt gut in der Hand. Ich möchte aber gar keine Waffen in Händen halten und ich nehme eine Leica manchmal, weil sie sehr wenige Bedienelemente bietet, die sich quasi automatisch bedienen lassen. Wie das Kuppeln für jemanden, der länger Auto oder Motorrad fährt. Die Kamera stellt sich mir nicht in den Weg. Andere sind da behäbiger, aber auch die haben ihre Berechtigung. Ich finde zu Kuppeln beim Auto- oder Motorradfahren ja auch nicht besonders sexy. Es gehört eben dazu, fertig. Was mich wirklich nervt, das sind Kameras, die mich behindern, weil ich immer wieder etwas in den Tiefen oder Untiefen des Menüs suchen muss. Ich brauche ja bloß wenige Bedienelemente. Die habe ich im liebsten im direkten Zugriff. Denn mir geht es ums Bild, das ich erstrebe. Dennoch kommt es gerade beim Fotografieren auf Film vor, dass Filme längere Zeit lang unentwickelt im Labor sich stapeln. Etwa weil ich keinen zweiten Gleichartigen habe und für den einen Film nicht extra anfangen möchte. Weil ich einen Film mehr habe, als ich in einer Entwicklungsdose bekomme, also quasi einen Überhangfilm. Und dann liegt der Film da einige Wochen oder gar Monate lang, ohne dass ich ihn entwickelte. Ich freue mich aber umso mehr, wenn ich dann meine Negative sehe. Tatsächlich sind Negative das, was mich am meisten erfreuen kann. Ich sehe nämlich in diesem Stadium, ob meine Idee zum Bild technisch funktioniert hat. Klar, die Vergrößerung oder der Scan und die Nachbearbeitung, das ist durchaus ein gestalterischer Prozess. Aber der ist schon gescheitert, wenn das Negativ nicht funktioniert wenn ich die Belichtung oder Komposition falsch angelegt habe. Im weiteren Verlauf sind es dann die Details, an denen ich mich beim Ausarbeiten freue. Ich sehe neben der Treppe zur Sakristei eine Nagerköderfalle, einen aberwitzigen Aufkleber, eben etwas, das bei der Aufnahme da war, das ich aber eben nicht bewusst gesehen habe. Solche Details erfreuen mich dann beim Ausarbeiten. Kurz, ich bin jemand, dem es um Bilder geht. Ich habe Geduld, ich warte gern auf meine Negative. Frustrierend ist es aber, wenn ich nach dem Entwickeln merke, leider hat der Rollfilm Licht bekommen. Ein oder zwei Negative, auf die ich mich gefreut hatte, sind leider unbrauchbar. Wenn ich am Prozess allein interessiert wäre, könnte es mir ja gleich sein. Das ist es eindeutig nicht. Ich möchte sehen, ob die Ideen funktionieren. Nur so kann ich schließlich weiterkommen. Ich muss nicht immer und überall fotografieren. Ich kann auch einfach so eine Ausstellung mit Bildern anderer ansehen und manchmal ist das viel besser als selbst zu fotografieren. Wenn ich aber fotografiere, dann geht es mir um die Bilder. Oben habe ich geschrieben bzw. vorhin habe ich gesagt, dass die Mehrzahl unserer Bilder fehlerhaft nicht zufriedenstellend sei. Das empfinde ich auch so. Fast nichts ist perfekt. Selbstkritik sollte aber meines Erachtens produktiv bleiben. Ich könnte dahin gelangen, das Fotografieren aufzugeben, weil ich immer bloß sehe, was noch nicht gelungen ist. Mir ist die Balance wichtig zu dem, was gelungen ist. Dass es stets besser geht, das ist klar. In dieser Hinsicht war die letzte Ansel Adams-Ausstellung, die so um die Welt reiste in den frühen 1990er Jahren, instruktiv. Ich war da in Düsseldorf und mir fiel auf, wie eben bei weitem nicht alle Vintage-Prints, die da gezeigt wurden, richtig gut waren. Teils ging es auch um unterschiedliche Interpretationen in der Wiedergabe desselben Negativs. Adams hat gelernt, er war mit Mitte 30 nicht so gut wie 20 Jahre später. Wenn das die großen Namen der Zunft dürfen, warum sollte ich dann nicht auch dazu lernen dürfen? Dieses Lernen, dieses Weiterkommen aber ist für mich der Ansporn. Ich möchte Motive besser zu sehen lernen und mit fotografischen Mitteln besser umzusetzen. Umzusetzen zu vergrößerten oder gedruckten Bildern. Wie beim Musizieren setzt das voraus, dass ich immer wieder mit dem Material und dem Instrumentarium umgehe. Die Freunde des Prozesses sind selbstredend, um des Prozesses willen stets dabei, Bilder zu schaffen. Das geht aber eher nach dem Grundsatz Spray and Pray. Sie machen ja viele Aufnahmen. Warum also sollte sich da nicht auch etwas finden lassen, das interessant ist? Vermutlich ist es gar nicht so ein kategorischer Unterschied. Es gibt Extreme auf beiden Seiten. Die reinen Prozessinteressierten und eben die, die ausschließlich am Bild interessiert sind, gleich mit welchen Mitteln sie es schaffen. Die meisten aber wählen ihrem Prozess und ihr Handwerkszeug weil ihnen dieses liegt, weil es ihnen Freude bereitet, so zu arbeiten, wie sie es eben tun. Mir geht es so, Hauptsache Bild. Wenn der Weg bis dahin Freude macht, umso besser. Liebe Monochromgemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.